0: Quoi pensez-vous quand on dit Louvre Les plus grandes musées du monde. Les chefs-d'œuvre, les salles magnifiques. la Joconde, Paris. C'est vrai que, quand on parle du Louvre, on pense à tout ça. Mais parmi tout ce qui est possible de raconter sur ce dernier, que ce soit en parlant des œuvres, des artistes ou des collections, nous allons prendre aujourd'hui le pari de vous parler d'un Louvre insolite. En parlant des gens qui ont fait son histoire. Revenons à sa fondation entre 1190 et 1202. Nous rencontrons un des rois les plus aimés de toute l'histoire médiévale, Philippe II de France, également appelé Philippe Auguste, qui devient roi à seulement 15 ans. Philippe Auguste décida de faire construire une forteresse pour défendre Paris des incursions normandes et éleva une nouvelle tour. Certains croient que le terme Louvre dérive précisément du nom qu'il donnait à cette construction, l'œuvre. D'autres pensent que Louvre vient du latin « lupara » et d'autres que le nom provient de l'ancien anglo-saxon « Leowar, qui signifiait « forteresse ». Forteresse de par le fait que Philippe Auguste achevait la construction de la Tour Neuve à l'entrée ouest de la ville. Même si Philippe Auguste ne s'occupait en soi que d'une seule tour, il fit en revanche beaucoup plus dans la ville. Il fit déplacer le marché du Nord au centre de Paris au même endroit où nous trouvons aujourd'hui les Halles et où nous faisons du shopping, il fit paver les rues principales et acheva la première construction de Notre-Dame. Son règne a été parmi les plus longs, environ 43 ans, au cours duquel il a dessiné une grande partie de l'histoire de l'Hexagone tel que nous le connaissons aujourd'hui au travers de ses victoires militaires. Une particularité de Philippe Auguste Eh bien, après la mort de sa première femme, il décida de se remarier avec la jeune sœur du roi de Danemark, Ingenberg. Mais le lendemain de son mariage, Philippe la chasse et la fait enfermer dans un monastère pendant sept ans, sans que la raison en soit connue jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième roi qui a laissé sa marque dans l'histoire du Louvre est Charles V. En 1360, la ville avait grandi au point d'engloutir la tour de Philippe-Auguste, rendant superflu son rôle défensif, de sorte que Charles V décida de transformer le Louvre en résidence royale. Charles V, dit le sage, était un homme tolérant et très religieux, qui cultivait cependant une passion plus terrestre, au-delà de la religion, le plaisir du luxe. Il passait beaucoup de temps à s'entourer d'objets précieux en transformant le Louvre, petit à petit, de forteresse en château, avec des toits pointus, des fenêtres de plus en plus grandes et lumineuses, avec un aspect presque féerique, rempli de meubles somptueux et élégants. Le Louvre resta sous cette forme et rien de spectaculaire ne lui arriva jusqu'à la première moitié des années 1500. François 1er? troisième roi sur la route du Louvre, était un homme fin et sensible aux arts, un authentique mécène. Il était connu comme François du Grand-Nez, ou le roi chevalier, et pour l'amour qu'il nourrissait pour la langue française, aussi le père et restaurateur des lettres. Mais hélas, le Louvre ressemblait désormais à une vieille bicoque médiévale, sombre et démodée par rapport à la beauté de la Renaissance. François Ier, qui désirait un palais plus approprié et plus stylé, chargea l'architecte le plus en vogue de l'époque, Pierre Lescot, de raser la tour et de construire un palais du style Renaissance, à la symétrie parfaite. François n'a pas eu le temps de réaliser le projet, mais c'est peut-être le roi qui a laissé le plus grand héritage dans l'histoire du Louvre, parce que c'est lui qui a invité Léonard de Vinci à la Cour de France et qui a acheté au génie italien l'œuvre la plus célèbre au monde et qui s'identifie le plus au Louvre, la Joconde. Mais il n'y a pas de femme dans l'histoire du Louvre Eh bien, François Ier, qui aimait l'art et surtout les esprits brillants, avait nourri une bonne sympathie pour sa belle-fille, l'épouse de 13 ans de son fils Henri II, Catherine Marie Romula de Médicis. Un ambassadeur de l'époque l'avait décrite ainsi. « Elle est petite et maigre, elle n'a pas de très fin et a les yeux préominants comme tous les Médicis. Bien que pas très belle, François Ier fut frappé par l'intelligence, la culture, la modestie de Catherine, au point qu'il l'intégra dans sa petite bande, le cercle de favoris qui le suivait partout où il allait. Et c'est justement pour suivre son beau-père dans ses chasses que Catherine inventa la chevauchée Amazone qui permettait aux femmes de se tenir auprès des hommes et de pouvoir montrer discrètement le début des jambes. L'histoire la décrit comme une femme froide, jalouse, vindicative, avide de pouvoir, calculatrice et prête à tout pour atteindre ses buts. Plus récemment, les historiens l'identifient comme l'une des plus grandes souveraines de France, promotrice de la tolérance religieuse... Et femme chanceuse en amour. Pendant le mariage de Catherine et Henri II, une nouvelle entrée fut créée à l'est du Louvre et le roi fit graver sur les murs et sur plusieurs objets un monogramme choisi par ses soins, composé d'un H et de deux D entrelacés. On pourrait croire que ces derniers signifient deuxième pour Henri II. Mais selon une rumeur de la cour, cela pourrait être pour Diane, la maîtresse du roi. Le monogramme est encore visible sur certaines façades du Louvre. Et pauvre Catherine de Médicis, ce monogramme était toujours sous ses yeux. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, le Louvre n'était, avec tous ses travaux, qu'un chantier continu. Alors Catherine en tant que fière florentine éprise de l'ordre, de l'harmonie, de la beauté, décida qu'il ne fallait plus attendre que le Louvre soit terminé. Il y avait bien trop de mauvais souvenirs. Elle se fit alors construire un nouveau palais, pour elle, et sans monogramme. Un peu plus à l'ouest, là où il n'y avait que quelques usines de tuiles, d'où le nom Palais des Tuileries. Certains disent que la contribution de Catherine à la culture française va bien au-delà de la construction du palais, et pour cause. Elle invitait à la cour les plus célèbres cuisiniers de Florence à ses dîners, faisant ainsi naître la haute cuisine française. Catherine fut mère de Trois Rois de France, et en 1589, son fils Henri IV eut une idée géniale. Relier le Louvre aux Tuileries en créant un grand couloir parallèle à la Seine, long d'un demi-kilomètre, la Grande Galerie, où aujourd'hui se trouve le chef-d'œuvre de la peinture italienne. Il semble qu'Henri IV avait pour pensée principale, outre les femmes, de faire grandir encore plus Paris et de promouvoir la nouvelle dynastie qui régnait avec lui sur la France pour la première fois, les Bourbons. Henri IV donna naissance au projet appelé « Grand Dessin », qui prévoyait de doubler la zone de la forteresse médiévale d'origine en créant ce qui est aujourd'hui la cour Carrée. Aujourd'hui, sur la façade de la grande galerie, côté Seine, est encore visible son monogramme. Nous sommes à l'époque des Trois Mousquetaires et le fils d'Henri IV, Louis XIII, poursuit les travaux pour agrandir la cour carrée et le pavillon de l'horloge en terminant l'aile ouest. Le Louvre est maintenant grand, le plus grand palais de son époque, et nous sommes maintenant sous le règne d'un roi très particulier, Louis XIV, le roi soleil, encore plus amateur de luxe que ses prédécesseurs. Oui, le luxe, représentant sa marque indélébile dans l'histoire. À l'époque, l'architecte le plus en vogue et le plus demandé est l'italien Gian Lorenzo Bernini, qui s'était occupé à Rome de quelques petites choses comme la colonnade de la place Saint-Pierre et la fontaine de la place Navona. Bernini est sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, scénographe et même dramaturge, etc. etc., etc. Mais le hasard voulut que son projet d'un style baroque très tendance ne plaise pas au roi soleil, ce dernier ayant des goûts chers, mais plus classiques. Bernini retourne alors à Rome avec ses idées à la mode, tandis que le roi soleil décide de confier le projet à un certain Claude Perrault. What Non, pas celui des contes de fées, ça c'est Charles Perrault. Le frère de l'architecte était l'auteur de Cendrillon et de la Belle au bois dormant. <rire> Quand on dit qu'une famille a du talent... <rire> Louis XIV aime s'entourer de talents, et parmi les nombreux qui l'accueillent se trouve Molière, qui se produit pour la toute première fois au Louvre, dans la grande salle des Cariatides. Eh bien, maintenant que les travaux du Louvre sont enfin finis, qu'il est encore plus beau, plus grand que n'importe quel autre palais au monde, le roi soleil décide de déménager et oui, Louis XIV n'est pas un homme ennuyant et il décide de s'installer avec toute la cour dans un nouvel endroit, le château de Versailles. Avec la Joconde Après cet abandon, les années les plus difficiles commencent pour le Louvre jusqu'à la Révolution, où le somptueux palais reste vide et délaissé. Le nouveau roi de France cette fois, Louis XVI avec son épouse Marie-Antoinette sont contraints de revenir au Louvre, assignés à résidence par les Parisiens en rébellion. Avec la révolution et la décapitation des souverains, en 1793, le Louvre devient muséum central des arts de la République et la Joconde retourne au Louvre. La France passe de monarchie à République. Vive la République et vive la France. Puis de la République à l'Empire, avec un nouveau protagoniste... Napoléon. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, Napoléon a une grande envie de laisser son empreinte dans l'histoire. Il réouvre les chantiers du Louvre, cette fois dans un style qui lui appartient, le style empire. Napoléon aime collectionner des trésors lors de ses campagnes militaires et ainsi arrivent au Louvre les chefs-d'œuvre italiens comme Raphaël, Titien, Caravage et même les chevaux de la place Saint-Marc qui sont placés sur l'arc du Carrousel. Il prend aussi la Joconde et la met dans sa chambre pour la regarder avant de s'endormir. Napoléon avait lui aussi un grand dessin, celui de relier à nouveau le Louvre aux Tuileries, mais cette fois de l'autre côté, celui de l'actuelle rue Rivoli. Malheureusement, le petit accident de Waterloo fait sauter tous les plans de Napoléon. Non seulement le long couloir n'est pas construit, mais la moitié des œuvres prises pendant les guerres sont restituées. La Joconde revient au Louvre et les chevaux de Saint-Marc galopent à nouveau vers Venise. Aujourd'hui, sur l'arc du carrousel, à l'entrée des jardins des Tuileries, se trouve un quadrille de chevaux qui ne représente pas les victoires de Napoléon, mais qui représente la paix. La France passe de l'Empire à la République et de la République à l'Empire. En 1857, le nouvel empereur est Louis Bonaparte ou Napoléon III. Victor Hugo l'appelle gentiment « le petit » et le décrit ainsi « Louis Bonaparte est un homme de taille moyenne, froid, pâle, lent, qui ne semble jamais tout à fait éveillé. Il est un personnage vulgaire, puéril, théâtral et frivole. Le petit complète le grand dessin de Napoléon en reliant le Louvre aux tuileries du côté nord grâce à l'architecte qui a le plus changé le visage de Paris, le baron Haussmann, un expert en démolition. Pour unir les deux palais, Haussmann fait raser, en un seul jour, le quartier qui s'y dresse. Emplacement où se trouve aujourd'hui la pyramide. Il fait donc expulser tous ceux qui y habitent. Et parmi les familles des expulsés, se trouve celle de la famille Renoir. Un de leurs enfants, le peintre Pierre-Auguste Renoir, ne développera alors jamais aucune sympathie pour l'architecture haussmannienne. Le Louvre accueille souvent des événements et des expositions, mais l'un d'eux est le plus important de tous, le Salon des Beaux-Arts. A l'époque, celui-ci est un concours artistique qui se déroule au Salon Carré avec un jury composé d'académiciens des Beaux-Arts. Le salon est l'événement mondain de l'année, auquel participent tous les artistes français. Le public y fait la queue pour voir de nombreuses œuvres exposées et le vainqueur est récompensé par l'empereur lui-même. En 1863, le jury, ayant des goûts extrêmement classiques et conservateurs, ne voit pas d'un très mon œil les œuvres des nouveaux artistes, pleines de couleurs et de nuances, et les académiciens rejettent plus de 3000 tableaux. Le scandale est énorme et est appelé le grand refus. Les œuvres d'artistes comme Édouard Manet, Paul Cézanne, Claude Monet, Camille Pissarro sont en effet refusées parmi des milliers d'autres. Napoléon le Petit risque une révolte populaire et pour ne pas perdre le trône, il organise une exposition ouverte à tous de peintures exclues, le salon des refusés. Napoléon le Petit réussi à éviter le soulèvement populaire à ce moment-là, mais malheureusement, quelques années plus tard, son empire tombe avec la guerre de Prusse, et pendant les mois de la Commune, les Parisiens brûlent le Palais des Tuileries, et en partie, le long couloir. La République est donc définitivement installée. Que faire des restes du Palais des Tuileries Le nouveau gouvernement décide de s'en débarrasser, et de le démolir, coupant définitivement les ponts avec le passé. Aujourd'hui, seule une petite partie de l'Aile du Louvre donnant sur la rue de Rivoli est reconstruite. Le Louvre entre ainsi dans le XXe siècle. La situation semble être enfin tranquille, mais dans la nuit du 20 au 21 août 1911, la Joconde disparaît. C'est la première fois qu'une peinture est volée dans un musée, et pas n'importe laquelle pendant longtemps, la police fut dans le brouillard quant à cette affaire. C'est alors le poète Guillaume Apollinaire qui avait déclaré vouloir détruire les chefs-d'œuvre de tous les musées pour faire place au nouvel art, qui est d'abord accusé du vol. Apollinaire est arrêté et ensuite acquitté. C'est ensuite au tour du peintre Pablo Picasso d'être suspecté, interrogé puis relâché, tandis que le mystère de la Joconde reste entier. Environ deux ans plus tard, on découvre qu'un ancien employé du Louvre, l'Italien Vincenzo Perugia, convaincu que le tableau appartenait à l'Italie et qu'il avait été volé par Napoléon, s'était enfermé pendant la nuit du vol dans un placard du musée. Il avait détaché le tableau sans être vu, puis était sorti du Louvre avec la Joconde, sous son manteau. Vincenzo avait l'intention de donner la Joconde aux Italiens, alors il mit l'œuvre dans sa valise et l'emporta dans son pays. Il chercha naïvement la garantie que la peinture resterait en Italie et il se rendit alors chez un antiquaire à Florence. Celui-ci identifia le tableau et il le dénonça. Le pauvre Pondiccia fut arrêté et déclara avoir passé deux ans romantiques avec la Joconde suspendue sur sa table de cuisine. <rire> N'oublions tout de même pas que la Joconde avait déjà dormi plusieurs nuits avec Napoléon et le roi Soleil. La Joconde, après une tournée dans les principaux musées, revient en France. Elle est accueillie en grande pompe par les autorités françaises. La Joconde est attendue au Salon Carré par tout le gouvernement et par le président de la République, Raymond Poincaré. Quelques années paisibles passent, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le Louvre court le risque d'être pillé par les nazis. Jacques Jodard, au commissaire de l'administration des beaux-arts français, décide alors d'organiser le transfert de plus de 4000 œuvres parmi les plus précieuses. Beaucoup sont amenés dans la vallée de la Loire, au château de Chambord. La caisse contenant la Joconde est fermée avec un code secret et est déplacée plusieurs fois pour éviter qu'elle ne soit trouvée. <rire> D'ailleurs, elle a aussi été cachée dans une ambulance. Et pour cacher les œuvres, une aide exceptionnelle est arrivée de la part Ennemis. Franz von wolf Metternich, chargé des renseignements sur la culture allemande, décide de fermer les yeux sur la localisation des œuvres déplacées du Louvre. Son aide à l'opération de Jacques Jodard lui a fait gagner la Légion d'honneur donnée par Charles de Gaulle en 1952. « Vive la France !» Après la guerre, Paris grandit, et avec elle, le Louvre. Même la République veut laisser une marque indélébile dans son histoire. En tant que roi et empereur, et dans les années 1980, le président Mitterrand propose une sorte de grand dessin, un projet appelé Grandes opérations d'architecture et d'urbanisme pour la rénovation de tout le centre de la ville. Le projet est confié à l'architecte japonais Léo Minpei, avec un réaménagement drastique de la cour intérieure, la cour Napoléon. Ici, se dresserait une pyramide en verre et en métal entourée de fontaines. La pyramide est aujourd'hui l'entrée principale du musée et en réalité est une entrée à une ville souterraine. Le carrousel du Louvre, avec des magasins, des bars, des auditoriums et des librairies, illuminant tel un puits de lumière. L'innovation et le style contemporain de l'architecture qui brise le style impérial du Louvre a été considéré par certains comme un véritable coup de poing dans l'œil. Mais malgré cela, la pyramide et l'atrium souterrain sont achevés en 1989. En 1993, en dessous de la pyramide de verre, une deuxième pyramide spéculaire et inversée est construite, se terminant à environ un mètre du sol et frôlant une troisième pyramide de pierre sur le sol de l'atrium. La pyramide inversée illumine le carrousel du Louvre en diminuant fortement l'utilisation de l'énergie électrique et en améliorant l'acoustique de la salle. Cette architecture pyramidale a inspiré plusieurs croyances et théories ésotériques, complotistes et occultistes. Le chiffre 3, la théorie des 666 vers, qui en réalité sont au nombre de 673, la forme pyramidale qui est le symbole millénaire de la spiritualité sans oublier Dan Brown qui en a fait l'un des symboles du Graal dans le Codex Da Vinci, augmentant encore plus la légende. Et quelle légende Et maintenant, à quoi pensez-vous quand on dit l'ouvre Écrit par Claudia Cesiro, interprété par Caroline Bento, produit par Cosmo. Mm-hmm. Uh -huh.